0: 3 de la tarde.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar con dos mujeres que están muy contentas porque las dos han sido premiadas, las dos han visto como su trabajo es reconocido. Uno de ellas. ...es eh, Ana Álvarez Osorio... ...ella es montadora de cine... ...está muy vinculada a la carrera cinematográfica... ...como director de Paco León... Eh, ha sido montadora de casi todas, yo diría, de todas las películas que ha dirigido Paco León. Eh, acaba de terminar el montaje de la película Rita, que es la ópera prima de la actriz Paz Vega, con la que se estrena como directora en el cine. Y hoy hemos sabido que ha sido galardonada con el premio que otorga esta casa, RTVA, la RTVA, al, al, a las cineastas. En este festival de música hecha, realizado, cine hecho por mujeres, que se va a celebrar del 12 al 17 de septiembre en Chiclana, Generama, así se llama. Pero es que hace muy pocos minutos hemos sabido que otra mujer, otra andaluza, la sevillana Rafaela Carrasco, ha sido galardonada con uno de los premios nacionales de danza en, en la faceta de intérprete. Y es un premio muy importante Ella ya tiene muchos premios, muchos reconocimientos Ella es una mujer, bueno, que lleva toda la vida Es muy joven todavía, es joven Pero lleva una carrera extraordinaria Ha sido alumna de Matilde Coral Ha sido alumna de Mario Maya Que fue quien le dio la primera oportunidad ha Dirigido el Ballet Flamenco de Andalucía en fin, es una mujer muy completa, coreógrafa, tiene su propia compañía desde el año 2002 y también está muy feliz por este reconocimiento. Y, bueno, vamos a hablar del circo máximo, del circo máximo, del casi circo máximo que he encontrado en Itálica. Vamos a hablar con la directora del Museo de Málaga, que nos va a contar algunas curiosidades que tienen que ver con la seguridad de los museos y otras muchas historias. Vique Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una de ellas es... Una historia tremebunda que me traes hoy, eh, escrita por la autora Susana Martín Gijón, eh, Babilonia 1580. En unos minutos vamos a, a poder oír a la autora, que ha estado uh, hablando contigo de su obra, pero esta mujer es conocida fundamentalmente por su autora, por su saga de novelas negras, ¿verdad? Contemporánea. Eso, y sí. ahora se pasa a una compleja historia ambientada en la Sevilla de los albores del siglo XVI.
3: Sí, porque, bueno, Susana Martín Gijón, la conocemos aquí, ha venido siempre a visitarnos al hilo de, de esa trilogía de, de novela negra que la ha convertido en todo un referente en la, en la novela negra eh, más actual, eh, con una serie protagonizada por una inspectora muy peculiar, porque la verdad es que que lo es esa camino vargas que, que salió de, de su imaginación y con la que ha vivido bueno pues tres, tres aventuras ¿no? que que nos llevaban bueno pues por diferentes eh, escenarios de la ciudad de, de sevilla de la sevilla de hoy en día no con esta comisaria y con todo ese equipo que tiene también igual de peculiar que ella no y que, y que la ayuda en sus tareas enfrentadas a crímenes bueno pues muy truculentos eh, como el que abre por ejemplo esta otra historia que como decimos que bueno, también ella era, es,
2: no, no podía faltar un crimen
3: bueno un, varios y además y además de un, unos crímenes eh, que, que la verdad es que se tiene que estrujar cada vez más la, la cabeza para que sean más impactantes no porque eh, porque cada vez es un no va no va más no pues sí va más siempre se, se supera y bueno y es lo que hace en esta, en esta historia de la que vamos a hablar enseguida que tiene muchísimo protagonismo femenino eh, aquí las mujeres eh, llevan eh, el peso de, de la trama, el peso de, de la acción Y bueno, si sí, vamos a entrar en los detalles de esta, de esta novela histórica Bueno, pero que es novela negra, es un thriller criminal Con todo ese trasfondo histórico en la Sevilla de, del siglo XVI Pues estamos deseando escucharla En Radio Andalucía Información,
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón en la Sevilla
3: de finales del siglo XVI, bullicioso puerto de Indias y geografía intrincada de marinos, pícaros y rabizas, el crimen macabro de una prostituta sacude a la ciudad y a sus gentes, poniendo además en peligro la salida de los barcos en su comercio con el Nuevo Mundo. Es el punto de partida, podemos decir, de La Babilonia 1580, la novela que acaba de publicar la autora sevillana Susana Martín Gijón, que presenta además la obra en su ciudad, escenario de la trama. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida otra vez. Muy
4: buenas tardes, gracias. Vicky, una alegría volver año tras año Bueno, ya hacía tiempo que no volvía ¿eh? Con la última he tardado un poquito más Un poquito
3: más, pero poco Porque bueno, hemos estado contigo en cada una de, de las presentaciones De tu trilogía Protagonizada por, por la peculiar inspectora Camino Vargas eh, Las novelas Progenie, Especie, Planeta Donde, bueno, también estaban ambientadas en Sevilla Pero a día de hoy Donde tú ya ponías el, el foco en algunos momentos de la, de la trama En el pasado histórico de la ciudad Que estaba ahí eh, detrás de, del callejero pero ahora te vas y ya del todo a ese pasado, ¿no?, de, de la ciudad, pasado esplendoroso, ¿no?, cinco siglos atrás, y esto, bueno, esto supone, suponemos un, un reto, ¿no?, o, o para ti, esto da toda una aventura también, sí, ¿no?
4: Sí, sí, absoluto, porque además la, la inmersión ha sido total. Nos uh -huh. vamos al siglo XVI, al año 1580, y para eso me ha hecho falta una documentación muy exhaustiva, volver a vivir en uh -huh. Sevilla, uh -huh. al menos durante un tiempo, sí, durante unos en, meses... Extremadura, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí, sí, y en Madrid, bueno, ahora en Madrid, Madrid uh -huh. pero, pero disfruté mucho esos meses en Sevilla porque, claro, para meterme de verdad eh, yo necesitaba recorrer ese trazado de uh -huh. las calles, imaginar cómo era antes, la mancebía sevillana, en qué calles estaba, en qué zona exactamente, el convento de las Carmelitas Descalzas de por la época, que también estará dentro de la novela, localizar dónde estaba, localizar dónde estaba, pues no sé, lo, el hospital de Buba, irme uh -huh. para allá, no digamos ya pues pasear el, el, el Arenal, ¿no? Claro. por ejemplo, o, la, o el castillo de, de, Jorge, de la Inquis sí. Inquisición, que uh -huh. ahora es museo, Triana. ¿no? Uh -huh pues para todo eso necesitaba pues, sumergirme mucho y lo, lo he disfrutado lo he disfrutado
3: bueno, Tenías que incluso cambiar el lenguaje también no con todos los giros y, y vocabulario de la época, eh, por lo menos en el comienzo eh, aunque te tomes las licencias no en esa transcripción, la autora digo en esa transcripción del relato de otra de una señora de Toledo, ahí está ese guiño a, a la anónima autora del Cristalían de España ese libro de caballería que también aparece por aquí porque bueno, la autora de esta novela que tenemos entre manos hace ese juego literario no siguiendo es la tradición de autor como como Cervantes con el Quijote eso de, de ser el transmisor de lo escrito por otro, no bueno por otra en este caso ¿no? Sí, del manuscrito encontrado claro. no ese,
4: esa <risa> tradición o ese tópico casi podríamos decir del, del manuscrito encontrado que siguieran tantos, ¿no? Desde sí, sí. Hasta Cervantes Humberto sí, sí. Hasta, hasta Humberto Eco Humberto Eco el nombre de la Rosa eso es, pues sí, yo le hago el guiño con mi dosis de humor que no faltan <risa> pero de alguna forma me parapeto un poco detrás de esa otra autora del siglo XVI que además es es alguien a quien quiero reconocer uh -huh. su papel que tuvo como como una escritora, pues yo diría Insigne del siglo de oro Y que no está lo suficientemente reconocida señora Vamos a encontrar ¿no? muchos señora niños Exacto, esa señora de Valladolid Haciendo el juego a su vez A la señora <risa> de Toledo que escribió Esa novela de caballerías tan fascinante <risa>
3: Bueno, es que la literatura Susana ha estado muy presente también en tus obras ¿eh? Siempre en las anteriores Estábamos hablando de novela negra Pero ahí se colaba siempre también el tema de la literatura, el tema editorial eh, Las referencias al libro
4: Sí, me gusta mucho hacer guiños ¿no? sí, y hacer sí. un poquito de esa metaliteratura que, que enriquece el libro. Uh -huh. ¿no? Puedes, puedes tomarte el libro como por capas. Sí, sí. Está la trama, la acción en sí, trepidante, pero luego hay otras muchas cosas que te puede dar la novela, o que uh -huh. espero que, que dé a los lectores. Bueno, aquí la historia relatada por una
3: mujer cuando tocaba ser anónimas, además, eh, porque el relato es el de una peripecia desde el punto de vista femenino, eh, que nos habla de mujeres fuertes, auténticas, supervivientes, en un ambiente donde bueno todo está en su contra no En contra de, de las mujeres eh, Estas protagonistas además Vienen de la capa más baja ¿no? de, de la sociedad Como la protagonista Damiana eh, Además negra, no también casi negra eh, Su amiga Carlina Que es monja para, para poder comer En su sí. caso ¿no? para, para poder
4: alimentarse no Alimentar el, el cuerpo y el, y el alma, alma no, ¿no? <risa> Porque para una huérfana de, de los arrabales Como era Adriana claro. en su momento Pues era muy difícil lograr, vamos, ya era, era difícil la propia supervivencia ¿no? pero ya poderse cultivar en las letras uh -huh. pues casi una misión imposible sin embargo, no a través de todos los conventos porque porque para muchas eh, sí. seguía siendo casi un, un pecado sí, la lectura sí, sí. y la escritura, ¿no? Era una alegría que... casi. Sí, sí, porque de alguna forma te empujaba hacia la soberbia, ¿no? Creían, pero en algunos otros lugares, como el convento de las Carmelitas Descalzas, fundado por, por la Santa Teresa, la propia Santa Teresa uh -huh. cultivada, y no digamos ya la priora en la época en Sevilla, ¿no? María de uh -huh. San José, la priora letrera que la sí. llamaba Santa Teresa, pues bueno, sí que fomentaban ese cultivo de las letras, así que... Sor Catalina ahí, pues se va a encontrar un poquito mejor, un, va a poder satisfacer de alguna forma la dos cosas al cuerpo y el alma. ¿no? Eso es, porque además es muy glotona. Sí, sí, bueno, el, el, el huerto da cuenta de ello. Sí, sí, sí. A pesar de los austeras que eran las carmelitas, pero, pero ella encuentra salida, <risa> encuentra salida. Bueno, nos
3: introduces eh, en la vida en la mancevilla de Sevilla, en esa la Babilonia, no que sería una de esas boticas que eran sí. como se llamaban, ¿no? los distintos eh, prostíbulos, ese gran negocio, además institucional recordamos no quienes sí. se llevaban finalmente ahí había
4: mucha hipoc hipocresía claro, ¿no? Claro. no encontramos una vez más estaba la, la prostitución legal y la prostitución ilegal la legal era la que estaba dentro de las tapias de, de la Mancevía, mm. el tan conocido compás de la laguna y bueno aquello eh, pagaba impuestos tanto al cabildo no claro, al claro, consistorio sí, uh -huh. como a edificios religiosos es decir uh -huh. a la propia iglesia sí, sí, sí. que luego o sea, se horrorizaba no claro <risa> luego trabaja. era un, un pecado enorme pero pero ahí está <risa> están cobrando de él.
3: <risa> bueno, y nos introduce, como decíamos antes, ¿no? También en la vida conventual, en ese convento de las Carmelitas Descalzas, con esa priora eh, colaboradora, como decíamos, ¿no? De, de Teresa de Jesús, que sufrió como ella también los ataques de la propia iglesia, incluso de la Inquisición, que bueno, que está muy presente en esta novela. De hecho, se abre la novela con, con un auto de fe, eh, con unas ejecuciones, que esas ejecuciones en efigen también de, de, de Casiodoro de la Reina, ¿no? Y Cipriano de Varela, ¿no? De los traductores sí. de la Biblia del Oso
4: allí en el monasterio, ¿no? <risa> otro guiño porque También. además uno de ellos era extremeño, no, otro sí. sevillano, entonces sí, pero es un auto de, de fe real que a mí casi <risa> lo que me interesa en ese capítulo introductorio es retratar esa Sevilla <risa> en la cual, que Eso al era principio un espectáculo, ¿no? claro es una fiesta enorme en la que cientos de personas vienen a Sevilla, por supuesto las de aquí no se lo pierden, hacen cola durante horas para una celebración máxima que hasta que no vas pasando alguna que otra página no te pues das cuenta, de lo que va. No te das cuenta <risa> de que al final lo que van a ver es una ejecución. y sí, sí, que no
3: es una feria. Sí, ¿no? Una ejecución, casi...
4: varias, y sí, sí. ver quemándose a personas, ¿no? Uh -huh. Entonces también refleja la brutalidad de la época, uh
3: -huh. del ambiente, ¿no? Bueno, y está, por supuesto, ese puerto, con todo su trajín, con ese comercio, con, con el nuevo mundo, que, que ha convertido por entonces a, a Sevilla, casi en el Nueva York, ¿no? Después, de decir, de, de la época y donde bueno hay muchos intereses en que, en que eso siga siendo
4: así, ¿no? Porque ahí se movía mucho dinero, movía mucha gente mucho dinero, ¿no? Sí, absolutamente, es la época de, de máximo esplendor uh -huh. de, de Sevilla, lo sabemos, y, y yo que siempre recalo aquí en, en mis obras, ¿no? Pues cómo, cómo no recalar eh, en ese periodo histórico, pero efectivamente... a. a eh, Además de todo ese esplendor, de esos cargamentos de, de oro y de plata que gracias al monopolio entraban todos por, por el puerto pues de eso, Indias ¿no? para repartirse después por Europa, incluso las guerras de Flandes, etc. Aquí pues, se ha reflejado mucho pues, esas casas palaciegas que aún ajá. podemos ver paseando por Sevilla, todo ese eh, ya digo, esplendor, ese boato. P y, y se ha puesto el acento en, los privile en esos privilegiados que contaban claro. con, con en eso, los entonces, caballeros
3: 24 y demás por ejemplo,
4: <risa> y si, entonces sin dejar de reflejar esa parte eh, que era una parte real que existía, pero he querido poner más el foco en, en la gente la, la del día a día, en la claro. gran mayoría uh -huh. de la gente a la que se ha escuchado muy pocas veces de propia voz, ¿no? Uh -huh. y, y entre ellas, pues a las mujeres y mujeres como Damiana y como Carlina, que eran las que menos entre todas oportunidades tenían, ¿no? Uh -huh. Hemos escuchado mucho hablar, por ejemplo, de la mancebía sevillana, del compás de la laguna, a través de autores que la visitaron, autores uh -huh. hombres, pero que pocas Perfecto. veces, por no decir ninguna, le hemos dado el protagonismo a las mujeres que estaban allí, conocer cuáles eran sus, sus circunstancias, sus anhelos, su lucha diaria, pues... De ahí que el uh -huh. papel, eh, uno de los papeles, por no decir el papel protagónico en esta, en esta historia, pues lo tenga una mujer de ahí como es Damiana uh -huh. una superviviente. Totalmente, ¿no? Como,
3: como decíamos a, al principio. Bueno, el puerto va a ser además el escenario eh, de los crímenes, ¿no? Que hay en esta novela, eh, bueno, negra, histórica. Y, bueno, el primero, abriendo la novela, es bastante truculento. Tiene mucha carga simbólica también. Bueno, tú como siempre empiezas la acción con mucha fuerza, impactando, ¿no? Eh, la de formas de morir y de matar que llevas tú ya inventada, Uf, cada vez
4: me tengo que estrujar más la cabeza <risa> <Eso te digo. risa> bueno si sí, no podía faltar ese elemento de esos elementos de novela uh -huh. negra a los que tengo acostumbrado <risa> a ya a mí lectores y lectoras sí sí y, y todo ese intento de incorporar no los elementos tanto de novela negra a través de la denuncia social este uh -huh. tipo de, de partes de, de escenas en la trama y, y, y también ese thriller no que sea trepidante los capítulos uh -huh. cortos los giros de, de, guión. de guión a los que a los que también tengo acostumbrada, pero también toda esa carga histórica, uh -huh. que para mí es muy no importante creamos. conseguir el equilibrio, mm, ofrecer pues eso esa riqueza de vocabulario que nos traemos desde sí. de hace cinco siglos y, y, por supuesto, todas esas descripciones que, que nos transportan a la época. Yo me he sentido transportada porque me, me, me meto <risa> de lleno, he hecho una inmersión eh, todo lo que he podido, no, ya Ajá. digo, incluso a niveles de, pues de recorrerme las calles o de meterme en un galeón a navegar, sí, no, en una la... réplica de galeón. <risas> Pero bueno, es la forma quizá más honesta También para luego transmitir esto al lector Al lector, sí
3: Bueno, el puerto y, y los barcos Nos van a llevar a algunos de los personajes masculinos También más destacados Está ese piloto mayor Está el hijo de esclava libre Pero con dueño, zambo, ¿no? Es mulato, ¿no? También como, eh, como Damiana Está el tema de la esclavitud La situación de los negros en Sevilla Que, que entonces, como dice, No era como un tablero de ajedrez Había mucha población
4: negra, ¿no? Sí, y pocas uh -huh. veces se refleja O al menos sí. como que no lo tenemos se en el imaginario <risa> ¿no? Cuando realmente pues era era la imagen que, que uno podía ver si se trasladara allí Como yo intento que nos traslademos a través de las páginas Y sí, hay, hay personajes masculinos muy fuertes y, y que yo creo que también van a disfrutar mucho Que es cierto que quiero restituir de alguna forma Esa voz de las mujeres que, que tantas veces se nos ha sí. arrebatado pero, pero también hay personajes muy entrañables y que van a ofrecernos muchas sorpresas y mucha complejidad, como es ese piloto mayor de la flota de India, don <risa> Eugenio, Eugenio, Eugenio de Ron.
3: Eugenio de Ron. Me gusta el de Ron, que da como muy marinero. Sí. <risa> la botella de Ron. Bueno, y el personaje también real, como el de la priora del jesuita jerezano eh, Pedro de León, ¿no? que también aparece aquí. Sí, Pedro uh -huh. de
4: León, que ya ha aparecido en algunas ficciones sí, sí. más. no Recuerdo que cuando estaba escribiendo la vi que le vi aparecer en La Peste y dije, sí, pero sí. bueno... Bueno, y el famoso también en el siglo 21 es cierto que la peste tiene unos añitos más aquí sí, le, sí, es que la más le agarramos más joven más joven,
3: sí, más sí. joven, sí, sí bueno, hay también una, una historia en paralelo que es mucho más desconocida porque no viene ni del viejo ni del nuevo mundo sino del mismo corazón de, de África que bueno, que eso va a
4: ser todo un descubrimiento para el lector como, bueno, como casi ha sido también para ti, ¿no? Sí, ahí no podemos contar mucho pero uh -huh. mm, se va a ir encontrando con unos capítulos uh -huh. eh, que están desarrollando leyendas orales uh -huh. del imperio de Mali en el siglo XIV que han llegado hasta nuestros días, uh -huh. leyendas como la de la mujer búfalo, el rey león... Sí el hombre más rico del mundo, todo eso que uh -huh. vamos a ir descubriendo y que aunque a priori pueda no parecerlo, un uh -huh. lector avispado ya se dará <risa> cuenta de que tiene algo que ver con la trama y que al final todo va, va a cuadrar y efectivamente para mí ha sido uno de los hallazgos, uh -huh. el, yo diría que el hallazgo uh -huh. más asombroso. Así que eso queda ahí, ese secreto sí, sí, queda por desvelar.
3: Totalmente, porque bueno, es una novela negra que no se puede contar todo. Bueno, una novela negra es un thriller que también tiene su parte de, de novelas de aventuras con esa peripecia marítima a bordo de una de esas naves de la flota de indias no en ese camino a américa como esa nave victoria en la que ya mañana vas a presentar la novela eh, ahí ante ante la prensa y bueno como pareciera la que en tú misma has vivido también la experiencia decías antes no de embarcarte para para esta obra eso es que ha sido una aventura esto cuánto como ha sido esto de lo, del, lo pues, del barco pues mira ahí
4: escarbando escarbando a ver <risas> qué encontraba lo primero que encontré fue esta réplica que, que tenemos Estaba la aquí, suerte de, de <risas> en el contar entrada. con ella en sevilla eso uh -huh. es, fija eh, en el puerto, ahí cerquita de la Torre del Oro, la, la NAO 500, pero es verdad que era una NAO un poco anterior, claro. que hizo uh -huh. el viaje en 1519 y que dio la vuelta al mundo, uh -huh. de hecho, que me sirvió para empezar a ubicar, más allá de toda la parte documental y de los expertos a quien les preguntaba así todas las dudas, eh, hice un recorrido por ella, pero después, siguiendo en la pista de la Fundación Nau Victoria, pues di con una serie de barcos de época, uh -huh. de, de réplicas, época, si de barcos de, de muchas épocas navegando por uh -huh. todo el globo. Claro, yo busqué el que me interesaba, que era un galeón, claro. un galeón del, del, siglo, 16. del siglo XVI, y di con el galeón Andalucía, uh -huh. que no tiene nada que envidiar a la, al galeón Soberbia, la Soberbia, la que, que, está, es que, la que es el, el que protagoniza ¿no? el, el barco, uh -huh el buque de guerra que protagoniza la Babilonia. Así que ahí me metí.
3: ¿Cuánto tiempo que como lo hiciste? Estuve cinco días navegando.
4: ¿De dónde a...? Ha... Estuve por toda la costa hacia... norte de ah, España. Ah, qué bien porque, claro, va sí, viajando sí. por todo el mundo y yo le pillé en el sí, momento sí. en que en que pasaba por España luego ya subía a Francia, seguía sí, por sí. Reino Unido pero los cacé ahí, me fui con los 30 marineros que, que navegan en ese barco totalmente. Con lo mal que se llevaba en esa época Sí, era de malfario vale, incluso, eh, que estuviéramos ahí dentro pero sí, bueno, vaya. las cosas han cambiado un poquito <risa> afortunadamente, así que ya estaba yo arriando velas. De la cabeza
3: ni nada de eso No, no, no. <risa> ya pasaran por la guía ni nada por el estilo.
4: <risa> no, me costó un poco ganármelo, pero bueno. No, me los gané rápido, me los gané rápido porque vieron que ya conocía de lo que estaba sí, hablando, sí. entonces fue un poquito más fácil y, y ya digo, arriaba velas con ellos, e incluso me dejaron coger el timón en alguna ocasión,
3: <risa> un poquito, pero bueno. Bueno, ha sido como, como vemos, toda una aventura, sí. eh, el poner en pie esta aventura eh, literaria que, que nos ofrece Susana, Susana Martín Gijón, en esta nueva novela, La Babilonia 1580, que acaba de de, de publicar en, en, en Alfaguara y que bueno, y que no, y nos ha traído nos ha traído hoy. Bueno, pues estaremos muy muy pendientes de este recorrido que tienes que seguir haciendo ya en tierra en sí, tierra
4: firme, ¿no? Sí, ahora comienzo con comienzo aquí en, en Sevilla, que es lo que a mí más me gusta y no podía ser de otra forma con con el escenario que tiene también la novela, ¿no? Así
3: que por aquí estaremos. ¿Por aquí estaremos? Bueno, pues de, de eso se trata también, de disfrutar ahora eh, lo que es la, la, la acogida, ¿no? Por parte de los lectores sí. de esta última novela. vemos no, en cualquier caso Se, seguro
4: que sí espero que sí un abrazo un
3: abrazo Susana El Flexo de Paco Rollero cine literatura
1: música arte
5: entonces yo mi sección esta la voy a hablar de calambra cada noche te espero con el análisis y las entrevistas más singulares del mundo de la cultura
0: El Flexo es un faro en un mar
5: de incertidumbres Desde el lado más íntimo y personal
1: El flexo de Paco Reyero De martes a viernes En la medianoche Radio Andalucía Información andalucía es cultura con maite chacón
0: radio andalucía información
2: bueno muy interesante la entrevista con susana martín gijón nos ha hecho un recorrido mm. no podemos contar más no, pasan porque, muchas cosas claro, es que
3: si no damos pistas truculentas y damos
2: muchas de ellas porque a mm. fin de cuentas ella es especialista en, en novela negra pero en fin que lo lean no eso claro. es lo que queremos aquí en el, en el programa sí. daros pistas para que, bueno, dar ganitas, ¿verdad? Dar ganitas, de exacto abrir, abrir, claro, claro, claro. abrir el apetito Bueno, una de las protagonistas de la Babilonia 1580 <risa> sale de un convento, ¿no? Uh -huh, el, convento de, en el convento de, de, de las Carmelitas de la Carmelita. <risa> Descalzas Bueno, pues en Granada comienza la segunda fase de la restauración del retablo mayor del convento de las Comendadoras de Santiago eh, eh, es, es una de las más importantes de las 19 actuaciones de la Delegación de Cultura para recuperar el patrimonio sacro de la provincia. Nos lo cuenta Susana Escudero. Se trata del retablo barroco del primer convento fundado en Granada por los Reyes Católicos. Aquí
6: se iba a construir la catedral, pero la misma Isabel la Católica quiso que las comendadoras se instalaran en los terrenos comprados a la madre de Boabdil. Antes de que acabe el año se podrán apreciar el dorado y policromado original de 1764 de esta obra excepcional. Fernando Egea, delegado de Cultura.
0: Un retablo de primer orden que además tiene diferentes imágenes, culturas de los grandes, también del Renacimiento y del Barroco. Incluso algunas piezas que vinieron con Fray Hernando de Talavera en torno a 1492... ...que fueron donadas al convento... ...por tanto tenemos una, una unión del barroco... ...con elementos del renacimiento de primer orden.
6: Los trabajos tienen un presupuesto de 110.000 euros... ...de los que la Junta de Andalucía aporta 30.000... ...y el resto la orden de las religiosas... ...Auxiliadora Terradillos es la comendadora mayor. Hombre, es muy importante
5: porque es lo mejor que había en la iglesia... ...nosotros no podíamos acometer esa... esa.
3: ...no lo ofrecieron y entonces nosotros...
5: Dijimos que sí creímos que no iban a dar un poquito más, pero bueno, ya
6: nos apañaremos
5: como nos vamos.
6: Un equipo de cinco personas dirigido por la restauradora Pilar Aragón Maza trabaja desde principios de junio en el proyecto de recuperación de esta importante pieza del barroco granadino de más de nueve metros de altura y siete de ancho.
2: Vamos a asomarnos a Cádiz, vamos a asomarnos al mar de Cádiz porque se prepara para la gran regata de grandes veleros que comienza mañana con actividades que se centran hoy, sobre todo en el muelle, con música para amenizar la llegada de los barcos. Nos lo cuenta saludo Taro desde Cádiz. Será esta tarde a las 8
1: cuando abra el parque temático instalado en el Muelle de Cádiz con motivo de esta gran regata Magallanes-Elcano. Desde esa hora habrá una banda de Dixieland tocando a partir de las 10 y media de la noche rock and roll con la banda de versiones Motor West y Funky y Soul con Diagapornis. Arranca así esta gran cita que vivirá su momento cumbre durante el fin de semana. Ya saben que un total de 16 barcos llegarán hasta la ciudad, última etapa de esta regata de grandes veleros... ...que conmemora la primera circunnavegación del mundo... ...completada hace 500 años... ...por la expedición de Magallanes... ...y de Juan Sebastián, Elcano. ...por cierto, desde ayer pueden visitar ya... ...la exposición filatélica... ...que con motivo de este acontecimiento... ...se ha instalado en el edificio de Correos... ...en la capital gaditana. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
1: Ay, Pablo Ruiz, que travieso, corazón
0: de plastilina La vida te tira un beso, la gracia te da propina
5: Este niño que es un caso apunta a buenas maneras
0: Pero cuando pinta
5: un vaso y el agua la pone afuera Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela Un ojo se pa' dentro y el otro va donde quiera oh, De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre
2: los visitantes del Museo Thyssen ya van a poder hacerle fotos al Guernica, seguramente la obra más famosa de Picasso. Esta decisión ha sido tomada por Manuel Segado, el nuevo director del museo. Y con ella, ¿qué es lo que se pretende? Pues que los visitantes... ...mejoren su experiencia cuando visiten la obra... ...la sala donde se expone el Guernica... ...era la única del museo... ...en la que estaban prohibidas las fotos... La, ...la única de todo el museo... ...eso sí, se mantiene la prohibición... ...de eh, utilizar flashes, trípodes y palos selfies... ...hoy nos hemos preguntado... ...por las medidas de seguridad... Eh, ...que implementan los museos... Si en general se pueden fotografiar las obras, que yo creo que hace unos años estaban como muy prohibidas y de un tiempo a esta, esta parte han abierto la mano y parece que ya... ...pues se pueden foto fotografiar con cuidado las obras... ...y es que el flash no salte. ...exactamente, ¿por qué no podemos utilizar flashes, flashes?... ...que yo eso no lo sé... ...y también cómo se organiza la seguridad... ...en estos centros que contiene un material... ...tan sensible y tan mmm, valioso... ...así que nos hemos puesto en contacto con María Morente... ...ella es directora del Museo de Málaga... ...hola María Morente, buenos días... ...hola, muy buenos, muy, muy buenos días... ...bueno, eh, ¿por qué no se pueden utilizar... Eh, ...flashes en los museos?... Bueno, pues en principio
6: porque la luz del flash es perjudicada sobre todo para los elementos orgánicos, eh, generalmente para los cuadros y eh, sobre todo por la frecuencia, por la cantidad de, de rayos lumínicos que, le, que se le impactarían si se utilizaran de forma flash. Por eso habitualmente cuando se permite fotografiar, sobre todo antes que se hacía con cámara fotográfica, más que actualmente con móviles, pues siempre estaba expresa la prohibición
2: de no utilizar flash. Uh -huh. Bueno, lo primero es que he dicho que el Bernica estaba en el Thyssen y está evidentemente, como todo el mundo sabe, en el Reina reino Está conmigo aquí Vicky Román y, y Carlos Santos, y Carlos López. Vaya. Carlos Santos López. Carlos... Hola, buenas tardes. No, ¿no? no pasa nada, ¿no? no, no, bautizar, no pasa nada. Te puedo bautizar, ¿no? Nada, vale, nada. no pasa nada. Y, y, y eso, hoy nos estábamos preguntando por eso, por la seguridad en los museos. Eh, María, ¿en, lo, en, ¿en el Museo de Málaga se pueden fotografiar las obras? Sí, en el Museo de Málaga se pueden...
6: ...igual que se pueden en todos los museos... ...de la Consejería de Cultura... ...y en los museos que están en la red andaluza... ...de, de museos de Andalucía... ...porque además expresamente lo permite... ...la, la ley de museos de Andalucía... ...si sí, se le permite siempre además... ...con la limitación de que son fotografías... ...para uso privado... ...cuando mm -hmm. la fotografía quiere ser publicada... Eh, ...pues para la edición de un libro, un catálogo... ...o bien para temas de investigación... Entonces si está sujeto a una autorización expresa, incluso a una ley de tasa uh -huh. de precios públicos. Decir, Pero para uso privado sí que se,
2: se permite. Un profesional que quiera hacer un reportaje da, tiene que pedir permiso y si no, cualquier, que pedir permiso. un visitante normal sí. va con su cámara y no tiene ningún problema, ¿no? Para hacer Y una, no tiene una ningún
6: foto. problema, ni dentro, ni fuera de sala, ni en los espacios públicos del museo. Uh -huh.
2: María, es que
5: igual eh, hacerse selfies, por supuesto sin paro selfie, ¿no? Pero hacerse selfies, hacerse fotos y publicarla en las redes sociales, eso también contribuye digamos a, a fomentar pues, la visita a, a los museos. ¿no? Y, o sea, tiene claro. esa, esa vertiente positiva.
6: ¿no? Contribuye a la difusión ¿no, mm. del museo, a hacerlo más público y sobre todo también a una manera de disfrute, porque aunque es verdad que hay que acostumbrarse también pues, a pagar de vez en cuando el móvil y sobre todo cuando se está haciendo un ejercicio de pasear por un museo, pues agradable, ¿no? No estar tan pendiente de la tecnología del móvil, pero bueno, de alguna manera es inevitable pensar que eh, la cámara y el móvil se constituyen también en una manera de relacionarnos y de mirar en la actualidad, ¿no? Uh -huh. Y posiblemente esa relación de poder hacer una foto delante de una obra que te gusta, de, de fotografiar un detalle del museo, un detalle de una obra, pues una manera también de llevártelo
2: contigo, ¿no? En eso sí ha, ha cambiado, ¿verdad?, la política de los museos, porque yo recuerdo que hace unos años prohibidos fotos, los vigilantes te regañaban si sacaban mm, la cámara. Ha habido como un cambio, ¿no, María? Ha habido museos no, que también. siempre han
6: dejado fotografiar y museos que han sido un poco más celosos en el uso de la fotografía. Mm. Siempre hay también algunas obras que porque son a lo mejor de particulares, no, y están depositadas en el museo, pues si alguien eh, deposita una obra pero pide expresamente que no sea reproducida fotografiada, pues hay que limitar uh -huh. ese uso ¿no?
2: de, de la imagen. Uh -huh. Eso pasa a veces cuando estás viendo una serie de televisión o una película, uh -huh. sobre todo pasa en las series, en el cine menos, eh, y, y ves que hay una obra y está como borrada. ¿No os habéis fijado no en eso? Velada, ¿no? Sí, sí, sí. Ver, sí. Borran, sí, sí. borran sí, la imagen el porque, sí, tiene de... porque tiene derechos, el, el propietario no. a lo mejor lo cede pagar, pero no quiere que se vea. Y, la, y está la imagen como velada. Me he fijado en algunas, sobre todo en cine no pasa, pero en, no. en series sí. ¿Cómo nos portamos en general los visitantes de los museos? ¿Nos portamos bien? Pues yo, yo creo que sí
6: <risa> positiva en eso Por supuesto que sí, fuera ahora alguien que no se comporte del todo Pero en la mayor parte de las veces por supuesto que sí Y también el tema de la seguridad en los museos Y la conservación en los museos Pues yo siempre me planteo que tiene que tener un cierto equilibrio Porque todo tiene que estar muy controlado y vigilado Pero el visitante no debe tener la sensación De, de que se le está intimidando continuamente, ¿no? O sea que tiene que ser una un, un control bastante exhaustivo, pero dejando un poco que se pueda habitar y vivir disfrutar la experiencia.
3: Que no sea invasivo, ¿no? El control, claro, claro, claro. No se te ponga <risa> que los vigilantes no
2: estén ahí pendientes de ti todo el tiempo, persiguiéndote por que la sala. ¿no? Que el museo
6: tenga vida, ¿no? Claro, eh, sí. A mí me resulta agradable cuando, o dentro del Museo de Málaga, o incluso cuando visito otro museo. Pues veo que hay personas que están dibujando en una sala uh -huh. o niños que están sentados con su profesora en el suelo en un rinconcito porque es una manera de, de vivir no los espacios y eso es muy importante. Uh
2: -huh. Pero hay una cierta tensión, supongo, ¿no? Sobre todo en obras expuestas al aire libre. A lo mejor hay una obra muy importante que está en un jardín o, o bueno, las que las que están al aire libre. Eh, ahora Florencia, hemos conocido a algunos... Florencia, ¿no? En Roma, a en ver.
3: Florencia era, ¿no? Que había un turista alemán que se había subido y bueno y la estructura de las
2: esculturas pero, sí. pero un daño horroroso
3: no
2: bueno como lo han cifrado
3: como lo han cifrado también quiero decir, bueno, ¿eh? eso ya es locura, un ataque ¿no? pero el otro claro. es, es por el postureo y, claro. y el subirse bueno el subirse a la fontana de Trevia de agua no sí, <risa> día, sí. Una, una, cosa,
2: <risa> una cosa son los ataques de hecho de hecho también ha habido de proteger obras de arte de los ataques claro la piedad, la yo exactamente hay obras que son muy mediáticas no y que están especialmente protegidas no maría Claro, hay obras que son muy vulnerables, eh, sobre
6: todo, tanto por su valor intrínseco, económico, artístico, no, histórico, como porque, como tú dices, son obras muy mediáticas y una agresión va a tener mucha más repercusión. Entonces, los en, en, en museos tienen distintos planes de seguridad, no, plan de evacuación, plan contra instrucción, pero después tienen un plan de seguridad de los propios fondos y obras de arte, en los que hay unos protocolos, en los que se destacan, pues, medidas concretas para obras puntuales.
2: Mm. Y, y otra cosa que te iba a decir, eh, María, eh, las visitas de este verano en el Museo de Málaga, ¿cómo han, ¿cómo han sido?
6: Bueno, pues, estupenda, porque yo creo que solo hay que pasearse por Málaga, pues, para ver que tenemos un número de afluencia y de turismo muy, muy elevado. Y este museo tampoco es un museo que recibe turistas, pero sobre todo recibe público local y nacional, ¿no? pero en, entre los tres meses de verano pues hemos tenido más de 100.000 visitantes, lo cual está bastante bien. Uh -huh. Es casi mm, mm, un 30% alto eh, superior al año pasado en las mismas fechas.
2: Uh -huh. Un 30% superior a, a las visitas del año pasado. Esta, a ¿eh? las visitas del año pasado en muy bien. Así
6: que muy bien. Todo, También todo... es verdad que en este momento hemos tenido en todo el verano tres exposiciones temporales, una dedicada al centenario de de Picasso, una de fotografía internacional de Martín Parr y una de artesanía de Andalucía. Entonces, bueno, también es un atractivo añadido a la colección permanente que ya de por sí eh, quiero pensar que es atractivo y el museo también lo es, ¿no? En uh -huh. su instalación, el propio edificio.
2: Uh -huh. María, tú llevas mucho tiempo vinculada al museo desde antes, incluso de que ya por fin se, se fuera una realidad, desde el proyecto, Yo, se puede decir. De,
6: claro, Llevo mucho tiempo vinculada a la Consejería de Cultura, turismo, uh -huh. Cultura y Deporte, ¿no? Y en el museo, concretamente, pues desde que se decidió que iba a ser que iba a ser la aduana su nueva sede para toda la redacción y coordinación del proyecto, inauguración... Bueno, y
2: aquí sigo, <ríe> encantada de Río Cañón. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues... Y nunca has tenido un susto, por lo que veo, ¿no? Nada. No, los pequeños
6: contratiempos habituales, que, que son habituales, ¿no? y que haya que estar algún día, pues llamar un poquito la atención a alguien, Porque, pero por suerte nunca hemos tenido
2: ningún acto vandálico Llamativos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. no no entiendo yo las protestas que ha habido en los últimos meses de ataques a obras de arte por parte de sí, por ejemplo, los
5: activistas. De de activistas de, ¿no? ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Es algo que no termino de entender. Me parece que el activismo está muy bien, llamar la atención de... Pero hay otras maneras... Sí, las
5: redes, por ejemplo, tienen mucho... mucho que menos, ¿no? que, sí, como, las como redes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro, como comentábamos antes, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Uh -huh. Sí, y, la, la
6: verdad es que no, no, no tiene mucho sentido porque... aunque verdad que casi siempre han agredido a obras que tenían cristal de protección, sí. no estaba directamente de nuda, sí. no, el soporte a la materia, pero bueno, siempre puede haber afecciones y, hombre, no, no es ni lo recomendable ni lo lógico para llamar la atención.
5: Es, es un tipo de actividad que hace sobre todo la gente joven, pero eh, ¿qué, ¿qué personas son más irrespetuosos, los jóvenes, los mayores? Lo, lo, los no hombres, o las mujeres, o hay de todo, bueno. no, no,
6: hay no cuestión de claro. No, 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 creo que vaya ni en género ni en edad. Uh -huh. Y hay momentos en que hay públicos que son revoltosos sin querer perjudicar, ¿no? Uh -huh. Pues cuando es público infantil o pequeño, un grupo no, de escolares grandes, pues hay que están un poquito atentos, porque es lógico que, que tengan una cierta inquietud y una cierta actividad, ¿no? Y la llevan, pero pero bueno, generalmente entre sus responsables y los nuestros no suele ven ningún problema.
2: Uh -huh. y, y sobre todo en este tipo de museos. no Yo no sé uh -huh. qué, qué pasará. Otro día podemos hablar con el director del Museo de Ciencias de Granada, que es un museo todo lo contrario. Y donde hay que claro, tocar, para que te invitan <risa> Donde hay que tocar son museos no. interactivos, yo no Prohibido tocar, creo que era uno de sus, uno no, tocar. <risa> <demás. Prohibido risa> no tocar. Prohibido <risa> no tocar. Prohibido <risa> no tocar.
6: <risa> Prohibido no tocar. No, Está muy bien. Claro, son museos también tienen la ventaja de que... Que tiene mucha tecnología que es factible, Ajá. no de que se estropee o que tenga algún problema, pero no suele tener piezas originales, Ajá. piezas históricas originales, sino que funciona a través de, de medios museográficos, de contenidos, de audiovisuales, no de artilugios. Que se pueden sí. eh, el problema es cuando nos enfrentamos a una obra histórica claro. que ahí la pérdida es irreparable, no, pues M estupendo, si se pierde, no se pierde, no nos quedamos claro, con el patrimonio de todos, además
2: no. Muy bien, María. María Morente, directora del Museo de Málaga. Nos quedamos con esa idea. El 30% más de visitas ha tenido el museo este verano, con lo cual pues, nos alegramos y además todo el mundo se porta estupendamente ella. No hay ningún <risa> un día. Bueno, se porta <risa> bastante
6: <risa> bien y bien. bueno, invitemos a que todo el mundo venga, haga fotografía, no, con siempre un buen hacer y un buen estar pero sobre todo a que la gente venga y disfrute los museos. Muy bien, ¿no?
2: pues eso, eso, animamos desde aquí también. Un abrazo, muchas gracias <risa> María. Muchas
6: gracias, un saludo.
2: Hasta luego. El pasado lunes hablamos en este programa con Oliva Acosta Iba a decir Olivia otra, otra Olivia, vez Otra, vez. Olivia, otra ay, vez iba a decir Olivia Alguien de la Oliva La directora de Generama, el festival de cine realizado por mujeres Que tendrá lugar eh, del 12 al 17 de septiembre en Chiclana Hoy hemos conocido en quién ha recaído el premio RTVA ...que esta casa concede en el marco del certamen... ...ha sido para la montadora Ana Álvarez Osoria, Carlos López...
5: ...Efectivamente, Ana estudió comunicación audiovisual... ...en la Universidad de Sevilla y se especializó en montaje... ...en la Escuela Internacional de Cine y Televisión... ...de San Antonio de los Baños, en Cuba... ...Rainbow, Carmina y Amén, Carmina o Revienta... ...Arde Madrid, de Paco León, Antes de la Quema... ...de Fernando Colomo y Jaula, de Nicolás Pacheco... ...son algunos de los títulos que ha montado... Creo que ahora se encuentra
2: descansando en una isla del Mediterráneo. Ana Álvarez Osorio, estás en una isla del Mediterráneo de verdad...
7: Pues sí, estoy en una cala perdida en Cerdeña,
2: maravilloso, mira, viendo Córcega a lo lejos. Me, me es invade es, la, la envidia
5: malé, mala, malérrima.
2: Por el premio y por dónde está. Por estás, todo, por mí. todo. Viquín, pues igual, igual no
3: había tenido vacación hasta ahora. ¿eh?
2: Por supuesto. Bueno, no ha tenido claro, ocasión hasta, vacación hasta ahora. En septiembre. Claro, ¿eh? como los ricos. Además eso, como los ricos, como los listos. Pero además es que acabas de terminar el montaje de la película de, de Paz Vega, ¿no? de Rita. Sí,
7: sí, acabo de terminar Rita hace una semana y del tirón, ¿no? pues vacaciones para aprovechar antes de empezar el cole. Eh, estos 10 días y maravilloso, la verdad es que a partir de ahora las mejores vacaciones en septiembre, hay que cogerlas ahora. ahora. que no
2: Ana, ¿cómo te has sentado este premio? ¿Cómo se te ha puesto el cuerpo hoy?
7: Pues nada, ha sido una sorpresa y estoy encantada que hayan pensado, sobre todo en una profesión como la mía, que es el montaje, que es muy desconocido, normalmente pues, no suelen recaer los premios, pues muy, muy, muy agradecida a RTVA
2: que piense en mí. ¿Cuándo empezaste a, 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 y, y cuál es tu relación tan estrecha que has tenido con Paco León durante toda su trayectoria como director de cine?
7: Pues mira, como Paco León y yo somos los dos de Sevilla, entonces nos conocemos desde estudiante porque yo hice un año de interpretación para saber que eso no era lo mío. <risa> lo tuve clarísimo. Eh, pues, y ese primer ese año coincidimos pues, en el Instituto del Teatro. Y después, cuando pues nos separamos, nos conocíamos, y yo estuve en Cuba, él vino a Cuba cuando él era bailarín, que también él tenía no, otra vida sí, anterior, sí. que fue bailarín, con, su, con una compañía. Y cuando empezó con Carmina, estaba yo también trabajando con Álvaro Alonso en... Eh, la productora Jaleo y entonces pues me dijo, está Paco ¿qué haciendo, queriendo hacer, no se sabe qué, si es una película si es un corto, si es un documental una cosa rara con su madre, y yo le dije, pues yo quiero montar esto, entonces llamé a Paco, Álvaro también, llama, y entonces Paco pues todo el mundo me está hablando de ti, Ana pues tenemos que hacerlo juntos, qué y bien. ahí empezó nuestra relación, hicimos la primera, ya desde entonces hacemos todo juntos menos no, no. Kiki, que fue un encargo Ajá. que a Paco lo, se lo encargaron
2: pues todo el resto siempre ha contado conmigo para todos los proyectos, yo encantada. Qué bien, y, y tras el éxito de Carmina o oh, reviente a aquello fue una locura. Sí, sí, fue. Yo estaba en Málaga en sí, el, sí, sí, fue la bomba. y la daba gente se puso de pie cuando tú estarías, supongo, también, ¿no? Sí, sí, yo estaba allí, estaba allí. Cuando, sí, cuando sí, terminó pues... la proyección, todo el mundo se puso de pie a aplaudir
7: mm -hmm. como loco, ¿verdad? Alucinante, sí, sí, no fue alucinante. La verdad es que es un proyecto que yo le tengo muchísimo cariño. Además de que... Un proyecto donde de verdad se ve lo que es el montaje, porque uh -huh. son, eran 20 páginas escritas, después rodó lo que pensaba sin saber muy bien qué iba a hacer, y entonces uh -huh. la película fue realmente creada totalmente en montaje. Uh -huh. Y viendo por dónde se les dio muchas vueltas, y yo estoy muy contenta de ese, de ese niño, ¿no? porque al final es casi como una criatura que sale... Toda, toda obra de arte es una criatura y es entre documental y ficción, una, una obra que para mí tiene mucho, mucho encanto.
5: También han montado, bueno, una serie que también lo petó, que una también maravilla. fue la bomba, que yo, vamos, a mí me parece y de, a, de las mejores series, eh, de no solo ya españolas, sino internacionales, sí, sí, Arde, sí. Madrid. Arde Madrid. Arde Madrid, una maravilla. Sí. Sí. ¿Qué diferencia encuentras entre el montaje de Arde Madrid, que es una serie para una plataforma, además, con una proyección distinta a la del cine? ¿Hay diferencias?
7: Sí, hombre, también Arde Madrid tenía un guión muy cerrado, ya uh -huh. estaba muy claro el guión, sus ocho capítulos y fueron, lo tenían muy claro Ana y Paco y mmm, fue también de, la, de las primeras cosas que se en blanco y negro que me acuerdo que fue lo primero fue convencer a Movistar eh, oh, en hacer una serie en blanco y negro, que ahora se ve muy normal pero en aquel momento eh, íbamos a hacer unas pruebas antes me dice Paco, puedes montarme unas pruebas que vamos a hacer una secuencia en, y vamos a rodarla en color y en blanco y negro y vamos a ver bueno, y yo de pronto llamo, Paco, que no me llega el material en color, que solo me ha llegado en blanco y negro. Y dice, no, no, es lo he visto y en, tiene que ser en blanco y negro. les voy a presentar voy a estar solo en blanco y negro, que es que no puede ser en color. Y él lo tenía clarísimo. Así es, Paco. Es, es, con clarísimo las cosas y es muy innovador. Él siempre ha sido muy innovador y yo creo que Rainbow también ahora mismo no ha tenido tanto éxito, pero lo tendrá en el futuro. Yo creo que es una película que él... Es una manera de hacer eh, que la creación es por los poros. Eh. Además, yo, para mí el papel del director de cine, que eh, no que no tiene que saber de cada una de las cosas, sino tiene que saber qué quiere hacer. ¿no? Uh -huh. Y él después a cada uno nos da mucha libertad a la hora de crear y creo que con eso también saca lo mejor de cada uno. Uh
5: -huh. de, con el de, peso de la de, música, de, después, ¿no? Que tiene... Del
7: montador, del músico, de todo. Saca... que Sabe qué quiere, pero deja a cada uno crear eh, y explorar en su campo.
5: Que te decía también, con el peso de, de la música que tiene la narrativa de, de las series y, de la, y del cine, ¿no?, de Paco, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad. También yo creo que, por ejemplo, como él viene de la actuación, pues entonces también los sabe dirigir muy bien a los actores y no a actores, que no muchas veces él mezcla también las dos cosas. También en de Madrid, por ejemplo, las fiestas flamencas, es que eran fiestas oh, de verdad, era, era casi documental, sí, entonces sí, eran, sí. cada toma era completamente diferente, porque no había dos, entonces estás cogiendo de un lado o de otro, pero lo que hay es verdad, entonces uh -huh. eso se nota.
2: Uh -huh. eh, quien no haya visto A la de Madrid Que la busque por ahí Porque sí, es una por maravilla favor, Una maravilla y, y, y es <ríe> Mar Fantástica y, 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 y bueno La última pregunta Te quiero preguntar ¿Qué, qué, qué hace exactamente Un montador Pero antes <ríe> Una montadora Pero antes Te voy a preguntar uh -huh. otra ¿Cómo ha quedado La película de Paz Vega? ¿Cómo ha quedado Su ópera prima? Rita, ¿no? Rita Pues
7: ha quedado Maravillosa Estoy contentísima Con la película Yo creo que va a dar Mucho que hablar No pude contar mucho Porque tú sabes esto, <ríe> La confidencialidad ...tiene que ser Paz quien vaya y la película que hable ella sola... ...pero va a hablar se va a hablar mucho de Rita... ...vais a escuchar de Rita y yo espero que pronto podáis verla... ...a ver si algún festival la coge y, y la podemos estrenar a lo grande... ...y disfrutarla en pantalla grande... ...pero está también pasa eh, un poco como la va con Paco... ...también los actores, además aquí son niños... Eh, ...los dos protagonistas pues están tan bien, hay tanta verdad, está tan bien, que así es un gustazo montar el material, uh -huh. cuando todas las tomas eh, tiene, no tienes que ir a la toma buena, sino uh, que decidir cuál es la toma que está mejor, uh -huh. porque todas están bien, ¿no? Qué Cada bien. una tiene su cosa.
2: Y, y otra cosa, venga, cuéntanos así brevemente en qué consiste eh, el trabajo de montadora de cine.
7: Pues yo muchas veces comparo mucho el montador con el guionista. Es eh, un poco, todos tenemos claro lo que hace un guionista, que es escribir una historia con palabras, que después se clara. Yo vuelvo a escribir o a, a montar la historia con imágenes y con sonidos, ¿no? Pues con sonidos e imágenes que se han grabado. Ahora se decide qué toma, cómo se cuenta, qué va antes, qué va después, porque hay cosas que en un guión van en un sitio y después en el montaje final de la película. ...pues a lo mejor van en otro sitio mejor... ...y va, en un rompecabezas que vas creando... ...y cuando terminas de montarlo... ...pues parece que solo había una manera de montar la película... Mm -hmm. ...pero... De hecho, cada película hay tantas maneras como montadores, yo
2: creo. Muy bien, Ana, pues nada. Ana Álvarez Osorio, premiada con el premio RTVA en, en el Festival eh, Generama. Así que te esperamos aquí en Chiclana, que lo pases bien, te dejamos ahí en tu isla maravillosa. Que Y enhorabuena, enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego. Adiós, nos vemos en Chiclana.
7: Chao.
2: Llevamos unos días contando el descubrimiento de un gran circo.
5: De un, de un circazo. Circazo, en el, de, un circazo, de, de, de no
2: sé, miles y miles de espectadores en Itálica. 80.000 espectadores. 80.000 espectadores, madre mía, es una, es una no, barbaridad. Es una barbaridad
5: porque, eh, claro, son 80.000 espectadores, que es como cuatro veces más la población de, de Itálica. Bueno, hoy ha estado por aquí Alejandro Jiménez, que es el arqueólogo responsable. Yo he quedado con él esta semana, vamos a ir... Voy a ir y voy a recorrer, bueno, voy a recorrer por encima, claro, porque está Ajá. a metro y medio de profundidad el, este, este sitio, pero bueno, eh, eh, ha estado por aquí. Y hemos sacado algunos cortecitos, algunas declaraciones, por ejemplo, hablando de estas dimensiones, pues él no nos explica.
0: Serían 530 metros de longitud y una anchura, la más pequeña, 140 metros, y en la altura de los cárqueres, de la salida de los carros, sí, ¿no? tendría 150 metros, porque la pista, cuando salen esos carros, ...que salen, digamos, a, a toda leche, a toda pastilla... ...tienen que tomar la pista derecha... ...y es en ese punto donde el circo se ensancha... ...porque es donde se produce el embudo... ...y donde más naufragios, más, más caídas pueden producirse.
5: Eh, más puede producirse, entonces se, se ensancha, ¿no? Mencionaba yo lo de, la, lo de la población... ...bueno, pues esto tiene una razón de ser.
0: Tálica es diferente... ...Itálica no es una ciudad romana más... ...Itálica no se crea para que viva gente... ...no es una ciudad creada porque sea un lugar económico... ...ni siquiera como una capital administrativa... ...es una ciudad creada única y exclusivamente... ...para eh, rendir culto al emperador... ...y es más, ahora sabemos... ...cuando hemos completado el puzzle de esta ciudad con el circo... ...vemos que Itálica es un calco de Roma... ...Adriano y sus arquitectos... ...probablemente el famoso Apolodoro de Damasco... ...diseñaron una ciudad a imagen y semejanza de Roma... ...para ponerla aquí, en una nueva Roma. Obviamente el objetivo es puramente político y propagandístico.
5: Exactamente, y tú me preguntarás, pero Carlos, ¿esto cómo se paga? Bueno, pues con el petróleo de la época.
0: Hay que tener en cuenta que Atrejano es el primer emperador de provincias en, en Roma... ...y es un, pro, un emperador que sube con el apoyo del de gran lobby de senadores de la Bética... ...cuya riqueza dependía del aceite de oliva... ...es algo así como el petróleo hoy en Abu Dhabi, en Arabia Saudita... ...el aceite era el que engrasaba al imperio... ...y el, la Bética tenía el, la competencia, digamos la exclusividad... ...de exportación de aceite... ...con lo cual los senadores de aquí eran inmensamente ricos... ...con Ajá. suficiente poder como para poner emperadores... ...y Adriano le devuelve, digamos el favor... ...queriendo convertir la Bética pues en ese sitio especial... ...de todo el imperio".
2: El petróleo de la época y el petróleo de ahora. Y sí, el petróleo de ahora. Está ¿Quién le a decir de,
5: no, barrio, no vi, no económico poniendo políticos en el poder? ¿Quién lo podía, ¿Quién, pensar ¿quién lo ¿Quién iba podía sospechar? Decir, ¿Quién
2: lo iba a decir? Bueno, pues eh, acab <risa> acabamos de felicitar a Ana Álvarez Osorio que ha sido galardonado en Generama y ahora tenemos un gran premio que ha recaído en otra andaluza. El Premio Nacional de Danza. Lo comparte con Melania Olcina, Rafaela Carrasco como intérprete. ¿Y, y, y, y tenemos que felicitarla? Rafaela Carrasco, Buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes Marte. Dios
2: mío, ¿quién te ha dado la noticia? Pues me llamó el ministro de Cultura
8: uh -huh. A eso de las 12 y pico Y después el director del INAEN también Y me cogieron pues Como me tienen que coger, ensayando, trabajando ¿Trabajando en qué,
2: Rafael ahora mismo?
8: Pues mira, estaba montando, estoy montando ahora mismo una farruca.
2: <risas>
8: estaba metida trabajando y sacando material eh, coreográfico.
2: Uh -huh. eh, ¿De quién te has acordado hoy cuando te han dado la noticia?
8: ¡Wow! Pues mira, eh, sobre todo de, de mi madre, que la ha llamado enseguida, eh, que le he ha hecho una ilusión enorme y bueno, yo, yo creo que, en principio, sobre todo de la, de la familia más cercana, que es la que sufre. Cada día y cada año nuestro nuestro trabajo, pero también de la gente más cercana que te quiere y que te admira y, y que forma parte de este premio. Eh, este premio no es individual, es un trabajo de creación, premio a la creación, son 21 años de, de compañía privada en la que eh, a lo largo de estos años ha participado muchísimos bailarines, músicos, equipo técnico y todos ellos han hecho su labor para que, para que ahora haya también este reconocimiento
2: uh -huh. Bueno, eh, no es el primer no. premio ni el primer reconocimiento que tiene Rafaela no, Por supuesto, no. ha ganado los, los principales premios en el certamen de coreografía de danza española y flamenco, ha sido directora del flam, Ballet Flamenco de Andalucía um, durante tres años o más de tres años. Como tú bien dices, desde el año 2002 tienes tu propia compañía. Te formaste con Matilde Coral, te formaste con Mario Maya y has trabajado con artistas, con todos has los artistas importantes. Exactamente. Eso, que, que bueno, es una bailadora muy, muy reconocida pero una caricia, Rafaela, siempre viene bien.
8: Jo, oh, claro. Eh, son muchos años de profesión. Eh, yo tengo ya 50 años y reco recoger ahora este premio, que bueno, que es, es, un, eh, es un reconocimiento a una labor muy larga de muchos años. Eh, siempre, bueno, Nosotros trabajamos diariamente, sea por lo que sea, porque nos gusta y amamos esto y necesitamos estar, pero que te den una palmadita así en el hombro, te, ...te satisface y da como... ...también da sentido... A, ...a todo el esfuerzo...
2: ...claro... ...estás montando una farruca... ...para un espectáculo nuevo, <risa> Rafaela...
8: <risa> ...pues mira, estrené el año pasado... Eh, eh, ...nocturna... Uh -huh. ...en Bienal... Eh, ...que además nos dieron el premio... ...en el Festival de Jerez... ...el Premio de la Crítica... ...o sea que... Y estamos rodando con él... ...ahora nos vamos también para Francia... ...rodando con él y muy felices de... de este ...de este trabajo... ...y ya con ganas de estrenar el año que viene... ...estoy con un proyecto nuevo que se llama Musa... ...y bueno, estamos empezando... ...empezando a, 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 a todo el proceso de creación... ...que llevan pues eso, un año de antelación... ...esperamos poder estrenar eh, sobre verano... ...bueno, ahora estamos en, en, en charlas... ...con directores diferentes para ver dónde podemos estrenar... ...para ver dónde podemos ya empezar a hacer una, un pequeño calendario y estamos ya con la cabeza puestos ahí en ese, en todo ese proyecto nuevo de creación, sí.
5: ¿Pero no vas a enseñar algo en los working progress esto que hay ahora?
8: <risa> pues no suelo hacer yo working progress de estos muy modernos, no, no suelo hacerlo. Me gusta trabajar con tiempo, mucho trabajo de proceso, o sea, mucho trabajo de equipo, de equipo creativo en todos los sentidos, después me voy metiendo con los bailarines más adelante porque yo necesito tener todo muy justificado antes de ponerme en el estudio. El estudio es lo último y yo necesito trabajar mucho eh, a dónde quiero ir con, con todo el proyecto. Y, y no suelo hacer yo working progress, me gusta hacer un trabajo, yo soy de las antiguas, el trabajo ya mostrarlo <risa> cerrado, así que no lo creo, por ahora no lo creo.
2: <risa> Ayer estábamos precisamente hablando con Eduardo Guerrero aquí en el, en el programa, estábamos hablando del buen momento que está viviendo el baile flamenco en todo el mundo, Rafaela.
8: Bueno, <risa> hay unos niveles de, de, de artistas, de bailarines fantásticos, eh, eh, también tenemos mucha más eh, visibilidad Las redes ayudan a que haya visibilidad Eso también hace que haya mucho intrusismo ¿eh? No todo vale y es complejo seleccionar para, para el mundo en general que no tiene conocimiento Pero al menos tenemos pantallas Tenemos visibilidad en todo el mundo Y es verdad que hay un enorme eh, listado de bailarines Bailarinas jóvenes ya de generaciones nuevas Que tienen un potencial y un talento enorme Sí
5: y por ejemplo, en, el, en la cuestión del Premio Nacional de Danza Es algo ya consolidado Porque ya lleva cada año Algún flamenco El año pasado a Andrés Marín, a Ana Morales Anteriormente sí. es a Patricia Guerrero Ya es un clásico, ¿verdad? Siempre, sí, siempre. hay un
2: reconocimiento uh -huh. a un, en, en este caso, junto con la bailadora bailarina catalana Pero siempre es verdad los últimos años, Carlos siempre hay Casi siempre hay un reconocimiento sí, ha De ese, ah. ese gueto sí, 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 de, sí, de un, un, un bailador flamenco Una bailadora sí.
8: Sí, 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 ya estamos, ya por fin, ¿no? Ya hace mm. años, pero estamos visibles. Eh, es verdad que el flamenco parece que está apartado de la danza y somos un género que, que estamos compitiendo en los mejores teatros con las mejores compañías de danza del mundo, mm. de todos los géneros, entonces tenemos que tener ese, esa, esa también esta valoración. Y, y también por otro lado bueno ya sabéis que, que se lo acaban de dar en música también a canizares uh -huh, es otro sí, reconocimiento sí, más para sí, para sí, sí. nuestro arte y, y eso está ahí es un gran maestro que que es gente que tiene que tener ese reconocimiento nacional eh, porque porque es porque se lo merecen y porque son, son gente que, o somos, gente que llevamos muchos años eh, a la vanguardia y, a, y en el escaparate de, de nuestro de nuestro arte, que es el flamenco. Muy
2: bien, Rafaela, pues te, de verdad te, te damos la enhorabuena. enhorabuena, por supuesto. Es un premio estupendo, muy importante, un reconocimiento al flamenco y a ti, personalmente a <risas> ti y a tu trabajo. Un abrazo y muchas gracias por estar Muchísimas aquí con nosotros. Muchísimas
8: gracias a vosotros por, por hacernos, pues eso, ponernos la voz también ahí. Y nada, gracias por, por vuestras
4: felicitaciones. Qué sorpresa, amor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, qué alegría,
5: ¿no? A alegría. Qué Yo quiero todos no, los días programas no, no, así. Hemos terminado Solo
2: premiados. Dando, dando enhorabuena, dando solo, enhorabuena, Solo buenas noticias. Solo, solo queremos solo premiados en este premiados. programa. Que estén en la playa, que estén Nada, en el campo, donde estén premiados. <risa> bueno, no, no es verdad. Queremos que nos hable la gente de la cultura en general, incluso en los momentos bajos, cuando están solo hacer
5: solo un programa de problemas.
2: <risas> que hay muchos problemas no, 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 no no oye eh, que ca cada vez se suman más artistas y más gente de todos los ámbitos pa para solidarizarse con jenny con jenny bueno pues vanessa martín sí. también que el próximo 16 de septiembre va a estar el wisconsin es eh, en, en madrid y nos vamos con ella gracias hasta mañana